0: 欢迎收听《晚安伦敦》，我是 Victor。最近的你过得好吗？很快又到了2020年的年底了，那么又到了这个圣诞节的时候。最近呢，我就想说，诶，趁这个假期呢，啊、呃，这个休假期间呢，看看以前呢有去没有机会看的一些文章。我就看到一篇有关于嗅觉的文章，非常有趣哦，我想要来分享一下。想到嗅觉，你会想到什么呢？我呢会想到两个，一个呢是最近这个因为疫情很严重的关系呢，很多人如果不幸得了这个新冠肺炎的话，他们可能会有失去嗅觉的这个嗯症状，那这是一个警讯，可能要就医。另外呢，在很久以前呢，看到很多人啊、呃、说这个狗的嗅觉非常灵敏哦，灵敏的程度可以到人类的一千倍。其实人类的嗅觉是相当不灵敏的。想到嗅觉，觉得哎，好像并不是我们人类的一项强项哦。但是呢，在一篇文章里面，我看到一个很有趣事，其实嗅觉呢，确实可以帮助一个人脱离自己的身体的困境的一个很有趣的一篇这个研究报告。这个报告大概是二零一零年左右的时候，这个这个出来的一篇文章啊。最近呢，我翻阅一些旧的一些啊、呃，这个研究报告啊，还有一些书籍的时候看到的。那是这样的，他这故事是说，有些人呢很可很可怜哦，他得到一些病，他会困在自己的身体里面，什么意思呢？有点类似植物人，但是是清醒的植物人，也就是说呢，他的意识呢是非常的。清楚，但是呢，因为各种原因的，比如说可能脑部受到重创啊，或是呢一些、呃、肌肉的退化呢，那它慢慢慢慢的，或是一瞬间呢，就困在自己的肉体身体里面哦。那事实上，这种病是非常可怕的，等于是他好像被困在自己的身体里面，但是他却是非常清醒的，知道他没有办法动弹。有些呢，可能运气好一点的人，还可以动动眼球。或是呢，眨眨眼，比如说剩一只或两只眼可以眨眼，但大部分人呢其实是四只完全无法动动弹，然后甚至也没法吞咽，都要靠喂食呢来过这样的生活。那由于这样意识很清楚，但是又全身瘫痪的情形，让很多人的沟通呢造成很大的问题。那如刚所说，有些眨眼的话，他可以用眨眼呢来拼凑出一些字，然后还可以对于外人做一些表达。那么，其实这些年来，医生跟科学家一直呢都在研究如何让这些全身性瘫痪的人呢，慢慢的走出自己的困境哦。那他们在做表达的时候，又有哪些选择？尤其是连眨眼或是睁眼都没办法做到的时候，他们还有剩下什么这样子？那就有一群很细心的这个医学医学家，他们发现了人类的嗅觉哦，是透过呢在这个口腔内上上口腔的一块这个。一块组织，那它呢，并不是连接于其他的你一些这个你的一些呃这个气那其,、呃、其他的一些器官，比如说你控制你眨眼啊，或者是控制你这个其他肌肉的一个一个部分所以呢，一般来说,说，你脑部受损的话呢，你还是呢。可以透过闻，就是这个吸这个气体，或是让气体呢通过你的这个嗅觉的这个速度啊，还有频率呢，那这还这部分还是一样是独立的。其实我很好奇，他们并不是。知道是怎么发现这件事情他们可能透过发现，哎，好像这控制嗅觉跟控制，比如说视觉啊、味觉啊，还有听觉这些的，是分开来的系统哦。那么由于它是不同的，所以呢，一般人不会说呃这么不幸，说所有的全部被瘫化。一般来说，嗅觉还是会被有所保留的。于是他们就想说，哎，那我们是不是可以装个仪器呢？透过很微小的侦测这个病人的这个空气的这个微量的变化，来知道说他是不是哦这个有有所反应呢？他们就可能就做一些实验。他们一开始就找了一位五十一岁的以色列病患，那这位女病患已经这个瘫痪了七年了、哦，基本上他们知道她还是清醒的。因为他可能脑部脑部有一些反应，但是他却没办法表达做任何的表达。于是他们就训练他说：“哎，那如果说你呢听到这个好，或者是你感觉到什么呢？你就吸，好用这样这样的感觉哦，然后吸，然后呢给他一种类似呃密码的这种感觉哦，就是说，哎，你你比如你要 A、B 或 C， 你就不同的这个速度、不同的频率、不同的长度呢来做吸这样的哦，就是闻着这个动作。”那其实这个训练是很痛苦的、哦，平均每呃这个二十秒到一分钟呢，才能拼凑出一个字母哈、哦，比如说啊、呃、C 哦，那可能他要吸三次这样子，那你想看这要吸,吸多久啊这样子？但是呢，经过不放弃的努力，他们没有想到成功训练这位已经瘫痪完全瘫痪的这位。这个五十一岁的这个病女病患，以色列的病患呢，在美国顺利的呢，写出了一封信给他的家人哦。那同时呢，他们也透过类似的这个方法呢，让一些人他们可以用。这个方法可以去控制他的轮椅，比如他说：“哎，他有自由行动的能力啊、哦，也许他不一定可以做很多事情，那他至少可以去他想要去的地方，可能在病房附近走一走啊，或在医院或在疗养院可以自由的移动啊。那最重要的是他可以对外界沟通说，说我太冷了，我太饿了，或是我想要见谁，或是我想念谁等等的。那透过这样的，慢慢的就可以哦改变他自己的生活。”那他们也发现，其实用吸的这个动作或、啊、闻或者这,這种的训练呢，也比很多的其他的，比如说用，嗯，你后可能用眨眼的，还来得有效率哦。因为可能眨眼，毕竟因为是研究嘛，可能没有那么有效率，可能也会累。那吸的话是相对省力，而且比较简单快速一点的。那研究人员听到这里说：“哇，训练好多人可以控制轮椅，可以写信，虽然说很慢，但是写出来了，真的非常的高兴哦。”可是他们这时候就碰到一个很大的难题，就是说。他们瘫痪了这么久，会写出什么来呢？他们很担心哦，就是这些人会写出很可怕的一些字，比如说“我不想活了”或是「我想要要离开这世界，帮我脱困”什么之类的。所以其实他们是怀着那种又期待又很害怕的心情，去看着这个人慢慢一个字一个字、一个字母一个字母拼成一个字，然后一个字一个字拼成一封信哦。没想到令他们。很意外、很开心的一件事是，没有一个人目前写出来呢，是希望结束自己的生命、哦，他们还是继续勇敢的活下去，而且他们高兴，他们有了表达能力之后呢，不再呢，哦，就觉得他们是自己一个人活在自己的世界里面，也可以对外界呢做出一些反应。所以听出这个这个故事完了之后呢，虽然过了十多年、哦、希望医学有做很多进步，但是我一直觉得哇，这有两个我觉得自己的一些收获，第一个是我觉得。蛮厉害，这些医学家还有科学家，这些一些医师啊、哦，他们有这么高的好奇心哦。透过这种很微小的观察，这种微观世界的这种观察，发现说，哎，原来这个嗅觉跟其他的这个这个你的其他的一些嗯沟通的方法呢，是完全是脱节的。有这样的一个方法，然后他们愿意去实验，因为毕竟这样的病患，我我相信应该并不是非常非常的多，所以其实很伟大，因为他们既然愿意用这个这么多的心力，然后。这么仔细的观察，还有训练的来帮助这么小的一群的这个的这个病患，真的是很不简单，非常的厉害，而且我觉得很伟大，一定一定不是，一定是真的是有这个嗯很有爱心，然后呢非常有耐心的去做这件事情哦。那第二个呢是对于我们自己哎这些很幸运相对很健康的人来说呢，这些人他们被锁在自己的身体里面。没有天日的这样子过每一天，他们呢都不会放弃自己的生命。而你呢？而我呢？我们生活在这个这么健康、可以自由表达，还可以听 podcast、做 podcast 这些世界里面呢，我们是不是应该每天也正应该更正向、积极的来面对每一天的挑战？然后呢，勇敢表达自己，也勇敢呢去听听看别人的意见哦。所以希望呢，我们永远呢都可以呢自由表达，然后呢，一直到呢生命这个<笑>给我们的时间为止哦。谢谢你的收听。晚安、啊，伦敦，我们下次见，拜拜。